0: Då säger jag varmt välkommen till en ett avsnitt av Upskill och Reskill-podden med mig per lager och
1: Johan Winspon heter jag. Och det här är ju podden som pratar lärande och kompetensutveckling, Upskill och Reskill. Och i den här podden så kommer vi i 100 avsnitt lyfta 100 gäster från olika branscher, företag och organisationer för att få deras perspektiv på just Upskill och Reskill. Och nu har vi kommit en bit in i de här avsnitten. Och Per, vilket företag har vi bjudit in idag och varför har vi gjort det?
0: Ja, men idag så har vi bjudit in Influence People, ett konsultbolag som fokuserar just på people-dimensionen. Och vi har med oss Patrik Eriksson, eh, vd för Influence People. Och det här är ett bolag som träffar väldigt många olika organisationer och diskuterar, rådger och hjälper dem att bygga och förstärka just den här people-dimensionen där lärande är en väldigt viktig dimension. Och Jag är så nyfiken på att höra med Patrik vad han ser för trender där ute eftersom en av de största viktigaste målgrupperna för Influence är ju kombinationen HR-chef eller motsvarande och VD eller GD eller någonting där. Och det där är jag så sugen på att lära mig lite mer om. Vad är det för trender där ute? Och inte minst, vad ser vi för riktigt vassa case som Influence People har jobbat med? Så det här, det här blir ett spännande avsnitt.
1: Välkommen Patrik till Upskill och Reskill-podden. Tack så mycket. Influence People, vilket fantastiskt bra namn på ett företag.
2: Vi tycker det också faktiskt, det är verkligen bra.
1: Nu berättar ju Per här lite grann om vad ni gör, men skulle du kunna berätta lite grann om din bakgrund och vad ni faktiskt gör ännu mer på djupet innan vi drar igång med Case och allt det andra?
2: Ja, men om jag börjar med min bakgrund då, jag, jag har en bakgrund som eh, konsult i hela mitt vuxna liv och eh, issockerspelare halva mitt vuxna liv kan man säga. Eh, och sen så är jag beteendevetare också utöver det. Och de där tre delarna tycker jag har varit en viktig del för mig och eh, väldigt spännande inspiration på olika sätt. Så. Influence people då, vi pratade lite grann om det, men liksom, jag skulle säga att influence people jobbar ju med people-dimensionen i organisationer. Och jag brukar säga att det är ju allt det som påverkas av eller kan påverkas av mänskligt beteende. Och att jobba med det för att frigöra mänskligt potential för att organisationer ska kunna prestera på en hög nivå och långsiktigt hållbart. Det är liksom vårt fokus då. Och dessutom om man kan göra det på ett mänskligt sätt vilket också hör ihop med eh, liksom vår grundläggande inställning så tror vi att vi har ett existensberättigande över tid. Då. Hur länge har ni hållit på? Vi började 2020 så att, eh, vi startade mitt i pandemin. Det var ju spännande. Men då fanns det ändå, vi hade ändå jobbat ihop några stycken i ungefär tio år. Så att vi, det, inom ramen för influens. Men då startade vi upp det här liksom enskilda bolaget eller fristående bolaget Influence People då. Så att vi är inne på ett tjärde år. Ja. Hur många är ni idag? Vi är 45 konsulter idag. Eh, och vi växer fortfarande, har växt ganska kraftigt liksom, de senaste åren då. Varför har ni vuxit så snabbt? Vad bakgrunden? Ja, men jag tror vi har dels haft en ambition att växa. Vi har sagt att vi vill bli en, en stor aktör inom det här området. Så att vi ska egentligen kunna hjälpa större svenska och nordiska organisationer. Med hela spannet av people-dimensionen då. Och då tror vi att vi behöver vara ganska många för att orka liksom driva flera parallella stora uppdrag. Vi har också sagt att vi vill vara en, en tydlig aktör- och konkurrera kanske med de globala management på lagens, people and organizations-delar på den svenska marknaden. Och det är väl också ett skäl till att vi behöver ha en viss storlek och förstås eh, jobba med att ha samma kvalitet i de sakerna vi gör.
0: Men vad är det för efterfrågan då som eh, ligger bakom den här tillväxten?
2: Jag tror och vi ser en, en liksom ständigt ökande efterfrågan och jag skulle vilja säga att jag har sett den de senaste 20 åren. Jag, I bör i slutet på 90-talet faktiskt när jag började som konsult inom det här området så var jag ganska ensam och många av kollegorna i branschen, framförallt de som hade mer av en managementkonsult, Bakgrund kallar oss för Manchester Cavalier så här. Men, eh, och apelsinrullare var också ett begrepp som dök upp. Jag skulle inte gå in på det så mycket men, men det är liksom man tyckte det var konstiga flummiga frågor. Så. Eh, jag upplever att den där eh, diskussionen ser annorlunda ut idag och det är mycket mera eh, vanligt att man pratar om den här typen av frågor. Framförallt liksom, att förändra kultur på riktigt så. Så jag, jag ser att det finns en ökande liksom, efterfrågan av den här typen av frågor. Det finns ett ökande intresse och en ökad förståelse också. Så att jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om hur får vi eh, våra organisationer att klara av att realisera och exekvera på våra strategier liksom. och hur kan vi göra det på ett effektivt sätt. Så att du, stort tack för det där. Du stillade lite min nyfikenhet
0: där. Men nu är det dags för... Korta frågor kan bli korta svar, men man vet aldrig vad som händer. Ja, min första fråga är så här. Vad är, den, vad är den största lärdomen du har tagit med från dina, dina år som hockeyspelare?
2: Den här känslan av rejält commitment, då, det är nog det bästa ord jag kommer på för det. Där vi verkligen gör det vi ska tillsammans och vi vet att vi kan lita på varann för att det krävs för att man ska jag skulle säga överleva, men riktigt så illa var det inte, men nästan så. Den känslan är någonting som jag bär med mig från, från socken och lagidrotten som jag försöker överföra till till näringslivet liksom och även offentliga organisationer. Men det är väldigt svårt. Men det skulle jag säga det är en av de viktigaste sakerna där. Och i det också så ligger det som jag väldigt på idrottsspråk eller hockeyspråk man kallar för spel, spelförståelse och spelskicklighet. Att kunna läsa av vad som händer för att kunna kompensera med sitt beteende för att skapa ett så bra resultat som möjligt. Då. De två grejerna tycker jag är en väldigt viktig och unik kanske, sak för lagidrott som jag verkligen har med mig och försöker översätta till andra verksamheter.
0: Nästa kort kortfråga kan bli kanske svår att svara kort på men det är vilka är de tre främsta trenderna du ser hos HR-chefer
2: idag? Jag skulle säga att jag ser alltså, People Analytics datadrivet. Jag ser att jobbet med att hela tiden vara affärsnära och vara viktig för affären pågår. Jag ska inte säga att man har lyckats med det, men, men det finns där. Och eh, kämpandet med liksom det kontinuerliga lärandet skulle jag säga är kanske den tredje trenden som jag ser. Man pratar mycket om det, man förstår att det behövs, men man har lite svårt att få till det.
0: Det där tror jag både jag och Johan skriver under på. Det kommer vi gräva lite mer i senare på. Då en sista liten fråga. Är det någon stor skillnad i behov och synen på både people och kanske i allmänhet och kanske lite mer specifikt lärande mellan offentliga och privata
2: organisationer? Nej, jag tycker nog inte det. Jag, jag tycker att det finns förstås alltid en... En affärsmässig prioritering eh, i privata organisationer liksom, och vinstdrivande organisationer som vi ibland kan se lite annorlunda ut. Eh, men jag tycker ändå att eh, det finns ett fokus på det i alla de organisationer som vi möter. Så att jag tycker inte att skillnaden är så stor som vi ibland liksom, försöker få den att vara.
0: Patrik, det här var kort frågorna. Jag måste säga så här, det var ju ganska tuffa korta frågor du fick. Och du fick det var exemplariska korta svar, Exakt. vad säger Johan?
1: Jo, det var, det var en tuff uppstart men jag tycker Patrik klarar det med bravur. Vi hänger kvar lite i det här med, med lärande och podden heter ju Upskill och Reskill. Jag tänker utifrån det som ni jobbar med och det som ni träffar i så många olika organisationer. Hur skulle du vilja, eller ni vilja definiera just Upskill och Reskill? Vad är det för er?
2: Jag skulle ju vilja säga att förmågan för organisationen att säkerställa att medarbetare har rätt kompetens då, att utföra det som man ska utföra. Är det, det egentligen då säkerställa att man kan exekvera på strategin väljer jag att säga då. Det är ju liksom kärnan i det. Och att både då utveckla personer så att man klarar av att ha den förmågan och ändra kompetens hos, hos medarbetare så att man kan få den förmågan är ju de två delarna i det skulle jag vilja säga. Då.
1: Och du nämnde ju här innan, du, du sa förändra kultur på riktigt. Hur, då? Hur skapar man då en hållbar prestation i en organisation? Finns det några framgångsfaktorer eller några knep som du har ska samlat på dig?
2: Ja men jag tycker för det första så en av de lärdomar som jag har med mig som elitidrott är, är ju den, den liksidiga triangeln då eh, som handlar om alltså träning, eh, kost och vila då. Och insikten om att om man ska liksom kunna prestera på hög nivå så måste man säkerställa balans i ett antal olika delar då. Jag tycker vi inom, inom näringslivet och liksom även offentlig sektor är ganska dåliga på att förstå att vi behöver hantera det på de sätten. Så, så det tycker jag är en sån här viktig sak som man ska ha med sig. Det andra som jag tycker är viktigt kopplat till kultur det är ju att jag hävdar att alla organisationer behöver definiera den kultur som man tror är bäst för att man ska nå sina långsiktiga mål. Och kulturen ska ju då hjälpa än att styra de viktigaste nyckelbeteendena som man behöver ha för att lyckas. När man gör det på ett tydligt sätt så blir det också ett väldigt bra jag skulle säga, verktyg för både individen men också för organisationen för att veta vad förväntas av mig här. Och jag skulle säga att ett av de stora problemen som jag upplever är att organisationer vågar inte bli så tydliga för att det, det skaver då och vissa kommer inte att gilla det och andra kommer att gilla det och det är precis det som är grejen liksom. För upp den tydligheten tror jag är en av de viktigaste grejerna i det då.
1: Hur hjälper man ett företag att definiera sin kultur? Då? vilka frågor ställer man?
2: Ofta så finns det där definierat. Ett av de stora sakerna när vi driver kulturtransformation i organisationer det är att sortera mellan befintliga styrdokument. Får de att hänga ihop? För vi hittar ofta, vi hittar värdegrund, vi hittar värdeord, vi hittar liksom styrande principer, vi hittar nyckelbeteenden och organisationen har ganska svårt att kommunicera det där på ett tydligt sätt. Så en av de viktigaste sakerna är att faktiskt säkerställa att man förstår hur det där hänger ihop och sortera bort det som är irrelevant Det tror jag är en viktig sak. Den andra är att man behöver också koppla ihop det med den långsiktiga strategiska målbilden. Och jag brukar säga att om ni inte vet vad ni ska någonstans då behöver ni inte fundera över vilken kultur ni ska ha. Utan det är först när det är satt som det blir viktigt att också skapa en kultur som vi tror är rätt för att leda oss dit då.
1: Du har ju bakgrund från en lagsport då. Hur, hur viktigt är liksom laget här när man ska framåt jämfört med individen när det gäller kommer till lärande och hållbar utveckling och prestation?
2: Jag tror så här, i organisationen idag, den, den minsta vad det på säga, gemensamma nämnaren är ändå någon typ av samarbetssituation, liksom. antingen mellan två individer eller mellan grupper. Så att vare sig vi vill eller inte så är vi beroende av att samarbete i organisationer funkar. Så att liksom lagdelen i organisationer blir viktigare och viktigare och den är helt omöjlig att undvika. Så det är liksom den ena delen i det. Den andra delen handlar ju om att individer för att kunna prestera på hög nivå och må bra över tid så behöver jag också känna ett tillhörighet till en gruppering. Och där blir liksom också teamet och laget jätteviktigt för organisationens framgång över tiden. Då.
1: Och kopplat till det ändå, hur viktigt är det med ledarroller? Och jag tänker på det som ni jobbar mycket med, vd och hr-chefer. Vilket roll spelar deras ledarskap för att få till en förändring?
2: Jag brukar säga till, till ledare att ni finns till för att säkerställa förutsägbara resultat i organisationer. Och därför måste ni alltid medvetet agera på det sätt som ni tror är bäst för att lyckas med det som organisationen ska lyckas med. Så ja, jag skulle säga att ledarskap är ju helt avgörande för att organisationen ska lyckas med det de har tänkt sig att lyckas med. Ibland så, jag tycker att det finns en diskussion nu där vi, vi säger att eh, chefer liksom har spelat ut sin roll på något sätt i organisationer. Vi tror på så här... Mera platta organisationer och liksom mindre auktoritärt ledarskap då är väl det man vänder sig emot. Och jag tror ibland så är det där en lite naiv syn som dessutom bygger på en felaktig grund. Jag, jag tror att det behöver finnas en roll där någon tar ansvar för att tillföra den tydlighet och struktur som individer behöver för att kunna prestera om och bra. Och det är lättare om någon individ tar på sig att göra det och det är ännu bättre framförallt initialt att den personen utses i organisationen då. så att man inte behöver ha en lång process med att försöka välja någon. Liksom. Jag tror att det är fortsatt superviktigt att ha en starka medvetna ledare som, som leder i enlighet med det organisationen blir uppnåd.
0: Hur viktigt är det att ledaren i en organisation också är en förebild själv när det handlar om
2: lärande? Nej, men Jag tycker det är en självklarhet. Både att man ska vara en förebild kopplat till det men också de facto att man inser att ledare behöver också ett kontinuerligt lärande. Det funkar inte att gå ett ledarskapsprogram en gång i sin ledarkarriär och tro att man då har koll på det man behöver kunna. Utan jag, jag upplever att vi behöver... Eh, Förstärka medvetenheten kring att chefs- och ledarutveckling är en kontinuerlig process som pågår precis hela tiden och måste vara lika effektiv och lika liksom ofta förekommande som det vi gör med övriga medarbetare.
0: Har du något exempel på en ledare du skulle kunna nämna som du tycker är en bra förebild när det handlar om just
2: lärandet och utveckling? Det är en bra... Jag skulle säga att jag har några av mina ledakollegor i Influence Bible som jag tycker är otroligt duktiga på att hela tiden fundera över så här nya sätt att göra saker på. Fundera över hur man liksom kan bredda sin egen kompetens. Vara nyfiken på att göra saker både i termer av att förvärva det via att läsa på eller läsa böcker eller gå utbildningar. Men framförallt att försöka förstå nya områden som är viktiga för det som de faktiskt gör då, i vardagen. Och jag, jag har några sådana som jag tycker är helt fantastiska kopplat till det. Och hur gör du själv? Ja, men jag försöker också kämpa med det liksom, verkligen. Och försöker ändå både så här, schemalägga det. Mycket faktiskt inspirerat av din bok. Jag, jag visade ju det på boken, hur den såg ut efter att jag hade läst den. Och det var... Att jag tror faktiskt, om jag, jag överdriver inte om jag säger att det är någonstans 70 postitlappar lappar som sitter inslängda i den boken utifrån så här, det här måste jag komma ihåg, det här måste jag läsa, det här måste jag tänka på. Och utifrån det så har jag också själv försökt att systematisera lärande på ett tydligare sätt än vad jag gjort förut då. Jag tycker det är svårt, men, men jag försöker verkligen.
1: Ja, och hur gör man det rent konkret i vardagen då? När man har de här 70 lapparna som man tänker att det här ska jag tänka på hela tiden och sen så kommer liksom vardagen emellan och det är saker och
2: jag har, jag har valt att liksom boka av vissa tider varje vecka där jag liksom fokuserar på de sakerna jag behöver liksom lära mig och jobba med. Så det har för mig varit ett sätt. Jag blev faktiskt inspirerad av Joel Hellmark. Jag läste någon artikel i HR People, heter, eller People heter tidningen, och bra namn för övrigt, som är HR-föreningens magasin. Och där sa han att jag, jag ägnar... Liksom förmiddagarna, då har jag inga möten utan då jobbar jag. Eller då gör jag saker som jag behöver göra. Och jag har bara tänkt här, kan man tänka så? Eh, och det kan man ju. Eh, och därför så har jag försökt boka av tid där jag liksom fokuserar på det jag behöver lära mig och det jag behöver göra. Eh, så att det har väl varit, varit ett sätt då.
1: Per, det är väl ett konkret tips direkt hämtat från din bok också. Sätt av tid för att faktiskt lära. Men Per, det här är ju en fantastiskt intressant diskussion om lärande och Influence people. Ska vi gråta ner i några konkreta case? Vi är ju
0: podden med case också. Vi har redan varit inne på flera case-exempel som konkretiserar det här med, med lärande, upskill och reskill. Ska vi, gå, ska vi gå ännu djupare, Patrik? Vi är ju vi bett i att tänka på några case. Och en del case kan du berätta vilka de här och andra case med kunder har du lite svårare att berätta exakt vilken organisation det är men kan du ändå dra lärdomar av de casen så vad vill du börja med för att lyfta fram för något case?
2: Jag kan, jag kan lyfta ett som jag tycker ändå var ett tidigt eh, case i våran värld och också väldigt så här innovativt totalt sett och det var ju, vi var en av aktörerna som jobbade tillsammans med Systembolaget och i, vi började 2008 med vårt uppdrag och det handlade om att leda lärande hette då uppdraget. Då. Egentligen så hade man då formulerat ett nytt uppdrag för chefer på Systembolaget. Man skulle förutom att vara bra på våta kompetenser som var det som alla kunde, det vill säga smak och sensorik, vad man ju otroligt skicklig på, så skulle man dessutom då bli, bli duktig på torra kompetenser. Och ett av de viktigaste ledarna i det, det var att chefer skulle ta ansvar för att systematiskt driva utveckling av medarbetare. Och utifrån det så skapar man då ett, ett system för hur det skulle gå till, både kopplat till roller och kompetenser men också en process för hur lärandet skulle kunna ske då. Där man gjorde en, en utvärdering av alla medarbetare varje år och utifrån liksom de behov som man såg så fanns det då läraktiviteter kopplade till de olika kompetenserna som man då behövde bygga på kan man säga. Det där var ett superambitiöst projekt. Våran roll var att driva förändringen gentemot de 500 cheferna så att de i ökad utsträckning börjar, ville börja göra det kan man säga. Så det sysslade vi med och det blev ju väldigt framgångsrikt. Jag tror man blev årets kompetensföretag 2010 och blev sen årets serviceföretag 2012 om jag kommer ihåg det. Och sen har det där arbetet fortsatt liksom och förädlats över tid. Då. Men, men det kan man väl säga, det var ju ett, ett otroligt spännande uppdrag. Otroligt framgångsrikt över tid. Det goda kundmötet som ändå var det centrala i det man ville åstadkomma, det har ju verkligen bevisat sig gång på gång, så där där man verkligen när man kommer in på systembolaget verkligen möts av ett intresse för kunden, en extrem kunskap, många olika sätt att säkerställa det goda kundmötet på.
0: Ett bra exempel, jag tänker systembolaget och Skatteverket är ju så här två stycken offentliga organisationer som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och jag vet få väldigt mycket besök från börsnoterade bolag just för att de har kommit så långt i både arbetet med strategi och lärar och annat. Men jag tänkte, det här projektet då som startade 2008 och som blev väldigt bra, både kanske objektivt och med pris. Men vad var framgångsfaktorerna där? Vad var det man gjorde som fick det där att verkligen
2: lyfta? För många organisationer har ju försökt. Ja, jag tror det så var det ett väldigt ambitiöst liksom upplägg. Det var också ett väldigt systematiskt tillvägagångssätt. Jag skulle vilja säga att man också jobbade liksom med att säkerställa att det verkligen hände genom att jobba med liksom att driva förändringen på ett, ett jag skulle säga integrerat sätt, brukar jag säga, där man både förstår verksamhetsfrågan och beteendeförändringen och jobbar med det parallellt. Man var också väldigt uthållig och byggde vidare på hela det konceptet under flera år. Jag, jag tror till och med att det fortsatte här så att man bygger och förädlar det man redan har eh, långsiktigt. Då. Så att jag skulle säga att kontinuitet och uthållighet är förutom liksom det ambitiösa upplägget, även de komponenter som jag tror var framgångsfaktorer. verkligen. Och hur var det med ledarskapet under den här tiden?
0: Hur viktig var
2: vd? Nej men jag tror att det är liksom som vanligt helt avgörande i att både sätta scenen för själva anslaget, tala om hur viktigt det var och dessutom kontinuerligt vara nära, intresserad och faktiskt pådrivande i att det verkligen hände då. så jag, jag skulle säga att det var ju väldigt väldigt viktigt så.
0: Och eh, har du själv tagit med några Lärdomar från just det där projektet som du har
2: spunnit vidare på andra sammanhang. Ja, men jag tycker en, en jättespännande sak som skedde precis i slutet av att vi var involverade verkligen inte drivet av oss men det man gjorde då det var att man experimenterade eh, med ett antal butiker där man fick själv bestämma sig för eh, hur ska vi säkerställa det goda kundmötet och då fick man testa en massa olika sätt att göra det på. I Hammarby Sjöstad där jag håller till då, där fanns det ju en butikschef som numera har slutat då. Men han, han var skåning och när man kom in där så, så brukar han ibland stå och sjunga precis innanför dörren. Liksom. Och så det här liksom, jag kommer inte ihåg om det var det roliga eller det vänliga eller det så här, systembolaget eller något var perspektivet. Och det där var ju en helt unik liksom, grej som de hade. Som de hade gått igång på som de liksom byggde det goda kundmätet på. Förutom all den kunskap kring produkterna förstås och smak och sensorik och mat och dryck ihop då som, som de också hade. Så det där var liksom en spännande grej. och Utifrån det så har jag lärt mig att ibland eller ofta så behöver man, även om man vill uppnå samma sak, så behöver man säkerställa den lokala anpassningen av det för att det ska bli så effektivt som möjligt men också så motiverande som möjligt för de som de facto ska göra det då. Och det tycker jag det var ett väldigt bra exempel på att man hade väldigt många olika sådana. Han hade liksom en egen fanklubb på Facebook för övrigt. Nej. Väldigt coolt måste jag säga.
1: Ja men då har man ju verkligen knutit an de här övergripande målen och strategierna till sitt, sitt eget och gjort det till någonting man kan driva själv tänker jag lite grann. Verkligen. Men det jag funderar på här, det, du nämner det som de kallar då eh, våta färdigheter och torra färdigheter. Den här, hur, hur ser ni på den här balansen mellan just hårda färdigheter och mjuka färdigheter när man utvecklas som organisation? Ser du att, att det är någonting som efterfrågas den här balansen eller vad är det man vill?
2: Jag tycker det är en superintressant fråga. För det första så brukar jag ofta studsa på så här, om mjuka frågor. Jag brukar säga att... Om vi tänker att så här, kultur till exempel, då, som klassiskt betraktas som en mjuk fråga, om det är det som talar om vilka beteenden vi vill ha för att vår organisation ska bli framgångsrik, så kan man väl säga att det finns väl inget hårdare än det. <laughs> så att, så att jag liksom studsar ofta på begreppen, då. Men det jag tycker ändå, framförallt när vi pratar ledarutveckling, så tycker jag så här: Där finns det en obalans i. Vad man sysslar med. Jag försöker nu numera kalla det för chefs- och ledarutveckling. Och jag tycker att det är både liksom chefsfrågor och ledarskapsfrågor som man måste jobba med att integrera. När man jobbar med lärande för, för chefer och ledare. Då. Och där tycker jag det finns en obalans. Eller egentligen så finns det en separation tror jag. Ja det är nog en obalans också. Att man säger så här. Ja vi ska jobba med ledarskapsfrågor. Och då blir det väldigt mycket så här. Hur ska jag liksom bete mig och hur ska jag hantera mitt eget beteende för att motivera mina medarbetare? Det är liksom fokus. Sen är det ganska frikopplat ifrån verksamhetsfrågan. Jag tror att man många gånger glömmer bort alla de strategiska förmågor som chefer behöver förvärva i takt med att omvärlden förändras. Och att titta på de där integrerat tror jag är en framgångsfaktor liksom.
0: Det där tror jag att vi kommer tillbaka till alldeles strax. Precis det du var inne på nu. Men nu är det dags att reflektera lite, och det gör ju vi i den här podden genom att lyssna på lite musik från vår egen kapellmästare Anne Winsborn. Varsågoda.
2: Like a burning flame, you love seeing me. Like a storm inside, baby can't you see can't sleep at night, could this truly be right? You wanna leave me here, leave me out of sight You said you found a girl, whose love rocked your world Ain't too proud to shout it out loud I need you, to hold me close when I'm down
1: Och nu har vi hunnit reflektera lite över Patriks första case om systembolaget, det goda kundmötet och fantastiskt bra, inspirerande hur man åstadkommer förändring kompetensutveckling i ett bolag. Men Patrik, du har ett till case som, som knyter an lite till det sista vi hörde innan pausen som vi också är jättenyfikna på. Vad är det för något?
2: Ja, men det är ett case som vi precis är i slutfasen av att avsluta just nu. Det har pågått i två år. Det började som en idé om hur man skulle kunna förstärka kulturen i den organisationen. Man har ett extremt utmanande uppdrag som man egentligen... Ja, det är formulerat utifrån en strategisk, ett strategiskt mål eller en strategisk målbild 2030. Fram till dess så ska man förändra ja, egentligen hela organisationen. Man ska växa väldigt mycket... Och man ska utifrån det också få in ett antal nya personer för att understödja den stora samhällsförändringen faktiskt som man är en viktig del av. Man har då insett att för att lyckas med det här så måste vi skruva på väldigt många olika saker. Inte minst säkra ett systematiskt sätt att jobba med lärande då. Och då har man egentligen formulerat tre stycken olika områden. Man pratar organisatoriskt lärande, individuellt lärande och kollektivt lärande. Och i det kollektiva lärandet så är ju vi då en samarbetspart där vi har då jobbat med att säkerställa att hela organisationen förstår hur man skapar ett effektivt intelligent samarbete. Det vill säga hur man förstår kollektiv intelligens då. Vi har jobbat med det där och satt plattformen nu i två år och nu jobbar hela organisationen som ett stort steg nästa år jobbar med en digital plattform för att utveckla kollektiv intelligens i alla 120 team då. Och måttet då, kollektiv intelligens har blivit något som kommer att finnas på alla målkort för alla chefer så att man kommer att mätas på hur liksom, kollektivt intelligentens organisation de facto är då. Och det där har ju varit jättespännande liksom för nyckeln i kollektiv intelligens är ju då arbetsdelning då att effektivt dela upp ett arbete men framförallt kunskapsdelning. Så hur får vi ut mesta möjliga av de kompetenser och experter som vi har i vår gruppering liksom?
1: Finns det en risk här när man jobbar med det att man faktiskt att det dyker upp saker som man kanske inte vill förstärka eller att det kollektiva visar, visar prov på saker som man, i en riktning som man kanske inte vill gå? Hur hittar man den balansen då och spelar på rätt saker?
2: Jag, tr alltså jag tror inte att det finns en risk i det. Jag, jag kanske är naiv men har liksom också en så här positiv grundsyn. Så där. När, när vi mäter då kollektiv intelligens och fyra olika kvaliteter som grupper behöver ha då har vi i det här fallet sett att reflektion då är det mest underskattade delen. Alltså att man genomför reflektion i grupper på ett systematiskt kontinuerligt sätt. Det är den, den mest underskattade av de här fyra förmågorna då. Och jag tror att om man förbättrar eller ökar graden av reflektion så kan det sällan komma något dåligt utifrån det. Utan det är ju snarare någonting som motverkar många av de risker som annars skulle kunna infinna sig då.
1: Kan det vara då så att man faktiskt genom att utveckla gruppens interaktion med varandra så, så bygger man nästan automatiskt vidare på det positiva därför att man hjälps åt att stärka kanske?
2: Ja det tror jag också och liksom, jag tror till och med så här, en av de sakerna som Filip Runsten, våra forskare, då, pratar om idag det är ju att i strävan efter effektivitet så blir organisationer ointelligenta för man tar sig inte tid att reflektera över vad man gör och hur man kan göra det bättre. Och det där är ju liksom en, en jättevanlig process som vi verkligen ser framförallt på ledningsgruppsnivå.
0: Och då blir man lite nyfiken på, jag, jag tror, även om jag inte spelat hockey själv, att där är man ganska duktig på reflektion. Vad var det som gick bra eh, från den här matchen? Vad tar vi med oss? Vad behöver vi utveckla och skruva på? lite sånt där? För rätta om jag har Men jag jobbar också på försvarsskolan eh, och i försvarsmakten. Och där, det, är, det är en organisation som är väldigt duktig på det här. Man har ju metoder för strukturerad reflektion i vardagen. Efter genomförande, efter uppdrag och sådär. Men du har du några exempel på metoder som är som är effektfulla
2: när det handlar om reflektion. Det ja, men att just det du är inne på, alltså team debriefs eller after action review heter det väl också på finspråk sådär. Det är ju verkligen någonting att, att kontinuerligt bara reflektera över okej okay, hur gick det, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi implementera det i våra framtida liksom, aktiviteter. Så det tycker jag definitivt är en, en bra sån sak. En annan är ju liksom att också mitt i ett möte bara stanna upp och liksom verkligen köra timeout om vi använder det som perspektiv kopplat till idrotten att bara så här, lyssna på var och en för att se var befinner vi oss någonstans är vi på rätt väg är det någonting vi behöver addera och sen utifrån den information man får bestämma sig för okej okay, vi går vidare enligt plan eller vi justerar liksom riktningen utifrån den information vi har fått de två väldigt enkla sakerna tror jag är så här, enkla verktyg för att höja effektiviteten i organisationen så
1: du nämnde ju här reflektion som en av de här fyra olika kvaliteterna du såg kopplat till grupputveckling. Vilka är de andra tre kvaliteterna?
2: Ja, men det är representation. Det handlar ju om att man har samma uppfattning om det man håller på med. Ju mer likvärdig bildet av det vi sysslar med desto bättre. Nummer två är ju relation då. Det handlar ju om psykologisk trygghet. Mm. Det vill säga att vi litar på varandra som individer men också att vi litar på varandras kompetens. Sen har vi ju reflektion då, som vi var inne på. Och den sista då, integration det handlar egentligen, jag brukar säga lagande uttryck till handling, att vi har många individer som tar ansvar för det gemensamma resultatet samtidigt som man visar omsorg om varandra. Så de där fyra förmågorna liksom är viktiga då för att ta en effektiv kunskapsdelning kan man säga.
1: Och alla de här förmågorna är ju mer eller mindre lite grann det vi, det vi slarvigt då skulle kunna säga mjuka kompetenser eller sånt, men som faktiskt blir väldigt hårda för att få till en förändring.
2: Verkligen.
0: Jäkligt mycket spännande Och du är så bra på att strukturera dina tankar här också Så det tror jag våra lyssnare gillar Nu är det dags att börja tänka på landningen Och det gör ju vi genom att avsluta lite som vi började Med lite korta frågor här nu Du har haft lite mer djupgående resonemang Och, och sådär Då kommer jag om lite påstående Så får du se om du håller med eller inte det behöver inte vara att jag står för någonting av det här utan jag vill, jag vill trigga dig lite. Men det, det här med lärande, det är enbart medarbetarnas ansvar.
2: Det håller jag inte med om utan det där är ju en nyckelaktivitet för hela organisationen. Men man kan inte glömma bort den enskilda medarbetarens ansvar i sitt lärande. Så att skapa förutsättningar, visa på vikten av det det är en organisationsfråga. Men att det faktiskt då ta ansvar för sitt lärande. Där behöver individen också vara delaktig och ta ansvar för det.
0: Och AI, det är det absolut viktigaste metoden, processen, fokuset för att gå vidare och bygga lärande
2: lärandeorganisationer? Jag tror att absolut att det kommer att vara ett stöd och en viktig del. Det kommer inte att vara det enskilt liksom viktigaste eller avgörande för att lyckas. Men jag tror att vi behöver lära oss hur vi ska använda AI på ett så smart sätt som möjligt. Och integrera det i vårt lärande. Absolut.
0: Har du något exempel på hur ni har jobbat med AI?
2: Vi ska faktiskt själva köra en utbildning då, där vi ska jobba med AI och eh, diversity och inclusion som två saker. Där man får själv eh, träna då sin AI eller sin bot för att kunna skapa en, en utbildning internt. Och det får man då göra under den här utbildningen. Så det är liksom vårat sätt. Jag tänker en sista sak också som är spännande som jag fick faktiskt som ett tips från en av våra uppdragsgivare. Han sa så här, prova att använda AI då, eller i det här fallet Microsoft Copilot, för att analysera ledningsgruppers kollektiva intelligens. Så att när det är teamsmöte så kan man använda AI för att liksom strukturera, att analysera eh, kommunikativ dynamik då, och samtalsbalans. Och utifrån det också ge stöd till chefer för att utveckla det där över tid det lite spännande så att jag har på att fundera på hur bara.
0: Jättetack för de här korta svaren på lite knepiga frågor kanske. Och vilket fantastiskt härligt samtal det har varit, eller hur Johan?
1: Jättehärligt samtal med dig Patrik och extremt mycket fina och bra insikter vi har fått både från dina case och den generella diskussionen. Så här, avslutningsvis, Per frågade ju dig tidigt här vilka framtida trender du såg och du pratade om datadrivet, jobbet med att vara affärsnära och kämpandet med det här kontinuerliga lärandet. Vad skulle du säga av de sakerna, eller om du kommer på något nytt, vad är det absolut viktigaste ett företag och organisation måste tänka på för att kunna vara hållbart framgångsrika i sin prestation?
2: Jag men, man får väl säga det i det här sammanhanget, så är det nog ändå. Men, alltså att, att ha en systematik i hur vi blir relevanta över tid. Så. Och sen kan det innehålla många olika saker, men jag tror lärandet är liksom... Eh, Ja, och avgörande viktig det och att ha individer som hela tiden vill lära sig nya saker och utforska nya saker kommer att vara avgörande för organisationer också så jag, jag tror ändå att det är en av de absolut viktigaste delarna.
1: Och det var ett par fantastiskt fina slutord, det känns onödigt att gräva vidare där. Patrik stort tack för att du var med och pratade Upskill och Reskill med oss här idag.
2: Tack för att jag fick komma.